0: Aujourd'hui, à Lumière du Monde, on découvre la Maison de François. Monsieur Denis Petitclerc et Madame Stéphanie Bernier viennent nous partager ce qui s'y passe. Je vous invite à la veille artistique Sagesse d'un pauvre. À la lueur des bougies, voyez cette soirée magnifique tout en paroles et musique. Notre chroniqueuse, Valérie Robert-Dillon, nous propose des outils pour partager notre recette du bonheur. Nicole Gagnon et Michel Bédard ont eu l'occasion de suivre la session « S'initier à l'éducation de la foi des adultes ». Découvrons ce que cela a transformé dans leur vie. Bonne émission! Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous qui nous écoutez. C'est une grande joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de lumière du monde. Et elle sera riche en découvertes. Et on commence de maintenant avec deux invités. Denis Petitclerc est un homme bien connu dans le diocèse de Québec. Il a enseigné la Bible auprès d'un bon nombre d'universitaires et fondé le centre de formation chrétienne Agape. Il est l'instigateur du projet de la Maison de François. Madame Stéphanie Bernier, tant qu'à elle, bénéficie d'une large expérience dans le milieu de l'Église québécoise. Tout cela l'a bien préparé à prendre la direction de la Maison de François en septembre dernier. Bonjour Denis, bonjour Stéphanie, bonjour, bonjour C'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui. Je vous ai accueilli chacun dans les dernières années ici, mais aujourd'hui c'est en duo ben qu'on oui. qu fait ça. <rire> Et puis, vous nous présentez la maison de François. Alors, tout d'abord, Denis, on plonge dans le vif du sujet. Peux-tu nous raconter comment est né ce projet? Toi qui es bibliste, raconte-nous sa genèse.
1: Oui. Alors, le projet... Euh en origine d'un désir du cardinal, euh, gérald Cyprien Lacroix, qui voulait avoir un lieu où les catéchettes et toutes les personnes intervenantes à l'éducation de la foi pourraient avoir de la formation, du ressourcement. Donc, un peu un, un lieu de formation. Et c'est un peu comme ça que c'est parti, à la demande du cardinal.
0: Et puis, euh, ben, on le voit bien aujourd'hui, par son rayonnement, son développement, il est facile de voir que la maison de François répond à un besoin de notre Église. Pourrais-tu nous dire... D'où est venue l'intuition? C'est quoi l'intuition de fond qui porte le projet?
1: L'intuition vient, c'est un peu curieux à dire, là, mais vient d'un autre centre qui se trouve à Guadalajara, au Mexique, où depuis plusieurs années, on y met en place ce qu'on appelle une « maison des catéchettes » qui se veut un lieu qui prend soin de toutes les personnes impliquées en éducation de la foi, prendre soin dans le sens euh, à la fois de les former, de les accompagner, de les ressourcer et, euh, de, et même de les aider dans leurs implications dans les différentes paroisses où ils sont. Donc, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours là-bas il y a plusieurs années et de voir comment est-ce que, est que tout s'est développé là-bas pour vraiment s'occuper des gens. Et ça permet d'avoir des catéchètes qui durent, qui sont heureux de, de faire ce qu'ils font. Je ne dis pas qu'au Québec, ils ne sont pas heureux de le faire, là, <rire> mais que, qui sont encore davantage heureux et qui durent parce qu'à la fois, ils font partie, euh, on pourrait dire, d'un corps de catéchettes, oui. un sens d'appartenance parce qu'ils se retrouvent, partagent ensemble leur joie, leurs peines, leurs difficultés. Alors, à partir de l'intuition qui était là-bas, on a dit, bon, bien, ça pourrait être quelque chose, tout en l'adaptant, qui soient un peu semblables, qui se mettent tranquillement en place ici au Québec.
0: Ah, puis c'est beau hein, de pouvoir euh, se sentir euh, en mission ensemble avec mmh. d'autres, même si chacun, on est dans notre milieu. Euh, une fondation, ça comporte toujours certains défis. Euh, Quels ont été ceux auxquels ton équipe et toi avaient fait face?
1: Bien, il y a eu plusieurs petits défis, mais je pense que le plus important défi qu'on a rencontré, c'est la pandémie de la COVID-19, qui est Exactement. arrivée en plein au moment où on commençait à mettre en place la maison de François. Euh, on venait à peine d'emménager dans les locaux, qui se retrouve au 2215 rue Marie-Victorin, donc à Québec, on venait à peine d'emménager que la pandémie... A commencé. Je pense qu'on avait fait peut-être une quinzaine d'activités et euh, bon, tout le monde sait ce qui est arrivé pendant près de deux ans. Donc, ça a été la principale difficulté. Une autre difficulté, c'est euh, de rejoindre les gens parce que les équipes pastorales, à cause des regroupements pastoraux, de territoires, etc., euh, j'ai envie de dire, ils en ont plein les bras avec toutes les tâches qu'ils ont, euh, si bien que ça peut donner l'impression qu'en amenant un service de plus, ça euh, y est reçu un peu comme euh, une commande de plus Encore? ou quelque chose, ça? Alors, c'est de rejoindre tranquillement, de faire des liens avec les équipes pastorales et avec euh, les bénévoles qui sont impliqués sur le terrain.
0: Stéphanie, quel type d'activité peut-on vivre à la Maison de François? En fait, il y a différents types d'activités. D'abord, euh,
2: Denis en a parlé des formations. Il y a plus de euh, 200 personnes qui ont vécu la formation initiale éducation de la foi des adultes. On a 80 personnes qui ont vécu euh, la série pour lire, pour lire la, les paraboles. Et là, on commence pour lire euh, les récits de miracles et pour lire euh, les, les, les récits de la création et du péché originel. Donc, c'est des choses donc vraiment pour se former, pour être capable de parler. De notre foi, il faut avoir certaines connaissances et c'est ce que les gens nous disent, on n'est pas assez ferré pour prendre la parole devant des adultes. Alors voilà, euh, des, des formations qui aident à intégrer l'accompagnement puis les ressources humaines en catéchèse. Hein? Les, euh, donc euh, avec Michael Bouchard-Cossette qui a une formation en accompagnement en Manres, qui a une formation de l'Institut supérieur de des catéchètes à Guadalajara. Bien, on a ça. Ensuite, euh, des, avec Lorraine Mers, on va travailler avec les couples accompagnateurs. Comment les couples ont besoin d'être accueillis d'une façon particulière, d'être accompagnés. Donc, avec euh, Lorraine Demers et son équipe, on peut avoir une formation pour travailler avec des couples. Euh, donc, avec Jean Abud, il y a aussi, et toute une équipe, on est en train de préparer une équipe d'accompagnement pour après le mariage. Donc, pour aider les couples à durer. Donc, c'est un exemple. Et euh, aussi, je dirais, une formation sur comment on, on agit, le savoir-être et le savoir-faire, comme euh, intervenant en Église. Là. Euh, et je terminerai avec le volet qui nous caractérise peut-être euh, intégrer euh, l'art en catéchèse. Donc, avec euh, Élise et desbiens entre autres, euh, vous avez probablement entendu parler de sagesse d'un pauvre.
0: Là. On va le voir prochainement, là, dans la prochaine étape dans l'émission, après vous deux. Donc, euh, on y revient. Et qu'est-ce qui vous garde, là, ton équipe et toi, bien branchés à votre mission qui fait que vous continuez de vous y investir? Bien, je dirais que le fait que la pandémie
2: euh, nous ait arrêtés et que moi, j'ai été engagée, ça fait qu'on est obligé de se recentrer à nos objectifs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que chacun, chacune, on a à cœur, on croit à se prendre soin. Donc, quand on croit à notre mission, c'est plus facile d'y <rire> euh, adhérer. Puis, je dirais qu'on euh, on a une belle chimie d'équipe qui est en train de s'installer ça fait que ça nous permet de rester centrés et je dirais en terminant, chacun a un, chacun, chacune a un groupe d'appartenance auprès duquel il se ressource. Donc, ça permet aussi de, de garder euh, euh, à cœur la mission.
0: Personnellement et en équipe. Oui, c'est voilà. beau. En terminant, Stéphanie, Denis, si vous vous projetez dans cinq ans, qu'est-ce que vous rêvez pour la maison de François? Qu'est-ce que vous imaginez? Mm -hmm. qu
1: mais Moi, j'imagine ou j'espère un lieu où euh, les, euh, les intervenants en Église, principalement l'éducation de la foi, vont euh, sentir qu'ils ont une maison à la fois pour aller se former, se ressourcer, mais de laquelle aussi ils peuvent partir pour la mission. La Maison de François, on ne l'a pas mentionné, mais ce nom-là oui. est en lien avec François de Laval, monseigneur ah. François de Laval, qui avait premier évêque de Québec et qui a fondé le Séminaire de Québec, qui, qui voulait son séminaire pour ses prêtres à ce moment-là euh, comme un lieu à la fois d'accueil, de formation, de ressourcement et un lieu de départ pour retourner sans cesse à la mission.
0: C'est vrai que ça ressemble. Hein, il y a le même fond. là. C'est le... ça. Donc, il y a un
1: élément d'intuition qui se rejoint. D'où le nom Maison François de Laval. Alors, j'espère dans cinq ans, ça va être un peu comme un phare où euh, les gens vont se diriger en disant, bon bien, voici mon lieu, un lieu d'appartenance. Un refuge. Un refuge et où je vais me former, me ressourcer. Euh, et de, de là, je repars pour la mission.
0: Merci, Denis. Mm. Stéphanie? Moi, je reprendrais
2: une image que Denis a amenée à une rencontre d'équipe la semaine dernière. C'est l'image du foyer familial. Va, on ne vit pas à la maison de François, mais on y revient pour se ressourcer, pour refaire ses forces, refaire ses liens et pour repartir euh, redynamiser en mission. Donc, j'espère que la maison de François va être comme une maison familiale de référence pour toutes les personnes qui interviennent en éducation de la foi, peu importe que ce soit en paroisse ou en pastoral social dans les périphéries, en, dans les milieux hospitaliers, dans les écoles. Donc, c'est ce que j'espère.
0: Merci beaucoup. On se dit à la prochaine, ici ou à la Maison de François. Pas. Pourquoi pas? Oui, oui. oui,
1: merci, Geneviève.
0: Stéphanie, tu parlais tout à l'heure de « Sagesse d'un pauvre ». C'est un beau projet que la Maison de François a initié. Donc, l'évangélisation par la beauté et l'art. Alors, allons maintenant découvrir cette merveilleuse soirée avec François d'Assise.
3: On est à 30 secondes du début du spectacle, donc on attend de rentrer sur la scène puis ensuite de s'abandonner à Dieu et à la sagesse d'un four. Je suis
4: comme un père rejeté par ses propres enfants. Ils ne me reconnaissent plus. Ils rougissent de moi. Simplicité leur fait honte, que le Seigneur ait pitié de moi, Sœur claire En fait, on est impliqués dans la soirée. C'est hein. euh, une soirée en collaboration entre la paroisse, la maison de François et nous, les Capucins. C'est même qu'avons proposé à, à Élise de venir animer cette soirée ici. Parce qu'on est dans la paroisse depuis quelques mois et puis ben, c'était pour nous l'occasion de mm -hmm. nous faire connaître et, et de partager notre charisme avec les gens
3: pas le moindre espace de lumière sur cette figure auparavant si rayonnante. Partout, l'ombre de l'angoisse, d'une angoisse rentrée, plongeant ses racines jusqu'au tréfonds de l'âme et la dévorant lentement. Mmh. Il y a sept ans, euh, le, le livre « Sagesse d'un pauvre » m'est tombé dans les mains littéralement. j'ai même pas eu à le chercher. Je l'ai lu tout d'un bout euh, pendant une nuit. Puis j'ai été vraiment saisi par la profondeur là, de ce tout petit livre-là qui nous fait rentrer dans, dans la Pâque de Saint-François d'Assise puis en même temps bien, dans la Pâque du Christ. Puis je me... euh, quelques années plus tard, j'ai traversé une, une période assez, euh, assez noire, disons assez euh, éprouvante. C'est ce petit livre-là, entre autres, qui m'a tenu par la main pour la traverser. Puis ensuite, quand la lumière a commencé à revenir, je me suis dit, euh, il faut le sortir de la bibliothèque, le rendre vivant, lui donner une voix puis pour, que, pour que, 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 que le plus grand nombre puisse, puisse découvrir là, vraiment la sagesse d'un pauvre.
5: Moi, je fais partie de la chorale des nations. Bon, moi, j'ai embarqué dans, dans cette aventure par amour pour le chant, parce que j'aime chanter et encore j'aime glorifier mon Seigneur et mon Dieu. Donc, tout ce qui est en lien avec mon créateur, mon Dieu, m'attire automatiquement. Au-delà de ça, j'avais une curiosité, connaître un peu la vie de Saint-François. Donc, euh, le tout l'un dans l'autre, c'est ce qui m'a motivé. La partie qui m'a le plus touchée, c'est quand Saint-François s'est retrouvé dans une période très difficile. Oui, euh, c'est une période de sa vie que je ne connaissais pas. Et ça m'a touchée parce que ça m'a rejoint. Moi aussi, il m'est arrivé des moments de me retrouver dans une situation un peu euh, semblable à celle de Saint-François. Et j'ai vu qu'il il avait vraiment cette confiance-là en Dieu. Et même le texte le dit, on peut tout perdre sauf la confiance. Et c'est cette confiance-là qui l'a aidé à remonter. Et j'avoue que cette partie m'a... M'a vraiment touché.
1: Je dirais tout simplement que d'abord j'ai compris que c'est une mission d'évangélisation. Et toute ma vie, j'étais pour la mission. Et d'après même tout ce que j'apporte à, à la paroisse depuis, c'est dans le cadre de la mission. Et je suis très content d'apporter un plus dans cette représentation.
3: c'est pas tant que ce soit un spectacle, mais que ce soit un espace de communion où il y a ceux qui sont sur la scène, mais que le public, est. en même temps, on reçoit en fait une, une grâce de Dieu, une grâce de... qui habite là, ce texte-là, puis qui nous traverse, puis qui fait écho en nous. Fait que de voir con... combien les, les gens euh, sont touchés, moi, c'est ma... ma joie. Puis quand ils ressortent avec, euh, tu sais, on peut tout perdre sauf la confiance, Dieu est, cela suffit, euh, je me dis qu'ils okay, sont entrés dans le cœur de l'œuvre. Okay.
4: François ne donnait plus l'impression d'un homme écrasé. Son visage s'était à nouveau merveilleusement ouvert et éclairé. Et souvent, dans la journée, on l'entendait chanter. Et cela faisait plaisir aux frères. C est, c est, le texte est vraiment très profond. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je trouve que Saint-François avait vraiment un regard de foi euh, sur la vie en général, puis sur tous les événements qui lui arrivaient, puis sur les autres aussi. Et à la fin, il y a une belle chose qui dit, il faut aller évangéliser les gens. Évangéliser les gens, c'est leur dire, « Toi aussi, tu es aimé de Dieu en Jésus-Christ. » Mais pas juste leur dire, leur faire sentir qu'il y a quelque chose en eux de plus grand.
2: Les chants, euh, c'était vraiment beau, puis euh, les guitar la gu le guitariste, puis euh, elle qui jouait le violon, ça, c'était assez beau.
0: J'avoue que les chants, ça m'a beaucoup touchée, puis euh, le texte de d'Éloi Leclerc, vraiment, c'était profond, c'était simple, c'était doux, donc euh, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé cette soirée.
3: c'est Bien, en fait, moi, je souhaite qu'elle puisse être découverte par, euh, par plein de milieux. À chaque fois qu'on la joue, c'est une aventure, parce que les musiciens peuvent être différents, la chorale peut être différente par rapport au dans le milieu où on, où on la présente. Donc, euh, je souhaite qu'on qu n'ait pas trop de plans, puis qu'on se, euh, qu se laisse conduire par la sagesse d'un pauvre un, un pas à la fois. Moi, j'ai toujours rêvé d'une troupe de théâtre itinérante, là portrait la lumière du Christ dans le monde, au cœur de l'Église, fait qu'on dirait que ça, ça commence. Quoi.
0: Valérie roberge Dion est la directrice des communications du Diocèse de Québec et à chacune de ses visites, elle explore avec nous le domaine des communications. Et aujourd'hui, elle fait le lien avec des changements majeurs qui s'opèrent dans les façons de vivre et communiquer sa foi de nos jours. <musique> Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. C'est une grande joie de te retrouver. On vit des transitions ces années-ci, hein, tu, tu le sais bien, au niveau de l'Église, y compris chez nous. Comment tu perçois notre époque?
5: Ça fait des années qu'on le voit venir, hein, qu'on sent qu'on va vivre un passage, on essaye de l'articuler, de le préparer, d'imaginer la suite. Bien là, on est là, on est en plein dedans, dans un tournant qui est accéléré par plein de choses. On est en train de transformer nos, nos manières de vivre en communauté chrétienne. Euh, et aussi, je dirais, dans nos façons d'exprimer, de, de partager notre foi, je me faisais la réflexion que dans un monde où tout le monde est croyant, on n'a pas besoin d'apprendre à, à nommer puis à exprimer ce qui nous habite en profondeur. Mais à notre époque, c'est nécessaire. Il y a une évolution de mentalité, hein, de paradigme par rapport à ça. Moi, quand j'ai grandi, c'était dans l'optique de vivre ma foi, euh, de la développer, d'être un peu le vin dans la pâte. Mais peut-être plus dans une dynamique pas, pas très proactive pour partager cette foi-là, mais plutôt de partager les fruits de l'Évangile subtilement dans mon quotidien, ce qui est très bon, ce qui est très bon. Mais on sent qu'on est un petit peu ailleurs ces années-ci, puis que si on ne propose pas notre message, ben personne ne va le faire à notre place.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mots hein, pour parler de ces choses-là, de notre foi, qui est très intime, très personnelle. On a peur souvent de s'embarquer dans un débat d'idées, de se retrouver à court d'arguments. Là, tu dis oh, parce que chacun, c'est ça, de, 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 que ça vire en confrontation. On n'a pas envie de tout ça. Mais si je comprends bien, tu penses qu'on est dans un changement de
5: mentalité. Exactement, euh, Geneviève. J'écoute des, des balados de, de croissance personnelle. Okay. Euh, et puis, ils commencent tous ou presque tous par voici comment être heureux. <rire> La recette du bonheur! C'est très, très bien. Puis j'aime beaucoup, j'apprends toutes sortes de choses intéressantes. Euh, mais moi, comme, comme croyante, comme catholique, comme disciple de Jésus, c'en est une voie de bonheur oui. que j'expérimente. Oui. C'est tout un monde de repères de sens dont j'ai hérité de générations de croyants et croyantes avant moi qui ont poussé un peu plus loin, qui ont approfondi c'est riche, c'est solide, mm -hmm. euh, c'est enraciné. À, alors, j'ai une responsabilité de partager ce trésor-là. Et pour le faire, il faut que j'arrive à nommer euh, quelque chose de cet mm héritage-là -hmm. avec des mots. Et, et parfois, c'est simplement d'inviter aussi mm -hmm. à quelqu'un, d'oser inviter à une activité qui m'a nourri, qui m'a fait du bien. Ça peut être très simple. Mm -hmm. Ah, C'est bon. Puis, euh, qu'est-ce que tu suggères,
0: justement, des outils là, pour devenir plus confiant, plus à l'aise dans le fait de partager, communiquer simplement ce qui mm -hmm. nous habite mm -hmm. notre foi?
5: Sais-tu, il y a toutes sortes de petits moyens. Ce que j'avais le goût, spontanément, lorsque je me disais, c'est euh, « participons donc à une maisonnée euh, ». Une communauté de base, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'Église, euh, parfois affilié à des communautés religieuses ou en paroisse. Le concept de maisonnée qui se rencontre dans les maisons pour échanger simplement sur leur vie, mailler ça avec la, la Bible, la parole de Dieu... Euh, C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé ces années-ci, oui. en particulier depuis la pandémie. Mm -hmm. oui. C'est des centaines de maisonnées juste dans notre diocèse qui ont émergé. Alors, on sent, en termes de transformation d'église, puis d'avenues de, de, nouvelles, on sent mm -hmm. qu'il y a quelque chose de vivant, puis de dynamique mm -hmm. là-dedans. On est en plein, Geneviève, dans les priorités diocésaines mm -hmm. qu'on a réussi à nommer pour les besoins d'aujourd'hui. On ne peut pas faire l'économie de développer le leadership d'un plus grand nombre de baptisés ouais. qui se lèvent et qui choisissent d'apporter leur ouais. contribution. Et l'autre priorité qu'on a nommée, c'est d'apprendre à grandir dans la foi, euh, comme adulte Alors, on, on se lance là-dedans pour transformer des, des façons de concevoir l'Église. Puis, je reviens souvent là-dessus, on n'est euh, on est, on est plus dans une Église qui dispense des services, ouais. on est dans une communauté une famille, Une famille, famille <rire> auto-animée ouais, grâce ouais. à chacun, chacune.
0: Merci Valérie. Merci Geneviève. Alors, on partage notre foi. Yes. Simplement. <rire> Nicole et Michel ont vécu une session offerte par la Maison de François qui a été d'une grande richesse dans leur vie. Elle a eu un tel impact qu'ils ont maintenant le goût de la partager à d'autres. Alors, voyons quels fruits ils ont récoltés de cette session.
3: On va
6: juste s'asseoir un peu oui. Alors nous, on a suivi euh, ce, ce parcours euh, qui s'intitule « Le parcours pour euh, s'initier à l'éducation de la foi des adultes ». On l'a suivi avant la pandémie. Et euh, on le suit à nouveau, pour une deuxième fois, dans le but de devenir nous-mêmes des formateurs. Parce que ce qu'on a appris au cours de cette formation-là, ça nous a vraiment euh, redonné espoir. Alors au départ, ce qui, nous a, euh, ce qui nous a donné le goût de suivre cette formation-là, c'est oui par curiosité, mais aussi parce que par rapport à l'Église, euh, on était euh, déçus et inquiets de notre Église. Puis on avait besoin de, de peut-être donner un sens à tout ce qu'on vivait. Et lorsqu'on a suivi cette formation, ça nous a vraiment redonné l'espoir. Puis surtout, ça nous a donné des pistes, comme, euh, comme chrétiens engagés, ça nous a donné des pistes pour, euh, pour se mettre en action, pour savoir quoi faire, comment aider notre Église actuellement. L'approche qui est proposée, euh, il appelle ça la nouvelle posture intérieure, euh, pour nous autres, ça a été un peu une révélation aussi, parce que euh, se mettre en mode écoute, euh, en mode dialogue avec l'autre, on n'était pas habitué à ça. On était davantage habitué à, à transmettre un contenu, à transmettre un savoir.
7: On n'a pas été habitué à dialoguer dans notre église. On a été habitué à écouter. Dans nos rassemblements, on écoute, mais avec eux autres, on dialogue. Alors, quand on a un dialogue, ça nous fait, ça nous fait grandir, ouais. ça nous fait voir d'autres choses. Alors, de voir ce que les autres pensent, bien, je pense que c'est ça l'église de demain. L'église de demain est là.
6: Puis, on a été en mesure de l'expérimenter. Oui. On est euh, des, euh, dans l'équipe de préparation au baptême. Donc, on rencontre des, des jeunes parents qui se préparent euh, à faire baptiser leur enfant. Et on a expérimenté oui.
1: euh,
6: cette nouvelle posture. Puis, on, on, on a été étonnés de la réponse. On était, euh, les, les gens ont, euh, ont répondu. Bien, oui. Et ils sont porteurs de fragments de foi, les jeunes.
7: Est-ce que je te sors de lait? Oui.
6: Puis, notre rôle un peu dans ce dialogue-là, c'est d'être des témoins. Mm. Des témoins de la présence euh, agissante de Dieu dans nos vies ici et maintenant, puis de leur faire prendre conscience aussi qu'il est agissant dans leur vie aussi. Parce que je le disais tantôt, ce qui est important, ce n'est pas le savoir à transmettre, c'est favoriser chez l'autre la rencontre avec le Christ. Parce qu'une fois que tu l'as rencontré, mm. tu as juste le goût de continuer à cheminer avec.
7: Le dialogue qu'on fait avec des gens, euh, bien, ça nous fait grandir notre foi aussi. Ça, fait, ça nous fait grandir comme foi, euh, comme personne, comme chrétien. Puis on, on dirait qu'on on voit, on, on voit notre foi en dehors même de l'Église. On trouve notre foi même en dehors de l'Église.
6: C'est beaucoup l'espoir que, que ça nous a redonné que, que la situation qu'on est en train de vivre en Église actuellement, euh, elle a un sens. Euh, et euh, ça nous permet d'ouvrir de, de, des chemins nouveaux. Ouais. Pour faire les choses autrement. Dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est ce qui s'est passé dans les grandes situations de, de, de bouleversement ou de crise. Ça a toujours été des moments pour ouvrir des chemins nouveaux, pour faire les choses autrement. Alors c'est ce qu'on est en train d'expérimenter, faire les choses autrement. Puis, ceux qui ont le goût de de se ressourcer sur le plan personnel, ça peut être un ressourcement, mais ça peut être aussi une occasion de, de discernement pour savoir si vous êtes appelé à, à être des collaborateurs, à vous engager en Église, parce que euh, l'Église de demain, c'est les laïcs.
7: Puis, euh, moi, j'aimerais aussi dire aux équipes pastorales, on est là pour les aider. On veut être des collaborateurs, des collaborateurs précieux.
0: Merci de continuer de nous suivre d'un épisode à l'autre. En 2023, nous vous promettons de continuer à vous concocter de petits et grands reportages originaux. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous parlerons des communautés religieuses entre héritage et pérennité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.